0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月十二号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：中国出台二十多项防疫措施，动态清零政策无望结束；中国海关严查出境旅客，移民咨询公司微信群早解散；中国富豪整体财富大缩水，双马一年内财富几乎减半。肯尼亚揭露“一带一路”不平等条约，中方全盘操控。前 NBA 球星霍华德离开 CBA， 转投台湾职篮。德国接连阻止中国收购两家半导体企业。接下来就请听这次节目的详细内容。中国政府本周五公布了二十多项防疫措施。包括对入境人士有集中隔离七加三天改为五加三天。前一天，中共中央政治局会议继续强调，坚定不移地贯彻动态清零总方针。有学者说，中国动态清零政策将与病毒共存，外界不要幻想解封。目前，中国单日感染人数已经破万。以下是记者古婷的报道。
1: 中国国务院联防联控机制综合组本周五推出二十多项防疫新措施，当中大部分是在原来基础上放宽管制。首先是对密切接触者和入境人员，将七天集中隔离加三天居家健康监测管理措施减为五天集中隔离加三天居家隔离，将登机前四十八小时内。两次核酸检测阴性证明调整为登记前48小时内只需要一次核酸检测阴性证明。其次是只会判定密切接触者，而不再判定密接者的密接者。前一天，中共中央政治局常委举行会议，强调坚定不移地贯彻动态清零总方针。据新华社报道。政治局常委会议由中共总书记习近平主持并发表重要讲话，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。会议强调，要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署。时事评论人士李阳认为，中共政治局常委会议再一次强调坚持动态清零政策，表明这一政策将长期实施，直到新冠病毒彻底消失。他对自由亚洲电台说
2: ：“以后政府会要常态化的管控整个社会，就是要把你们都通通关到家里。他知道未来的局势是对他不利的，不稳定的，那么呢就怕民众呢就就会闹事，所以要通
3: 通把你们搞到家里。他们可能知道的，一些苏联啊、东欧国家，他们的颜色革命是最后怎么
1: 搞成的。”官方新公布的措施提到，地方政府不得随意扩大封控范围，符合解封条件的高风险地区要及时解封。又规定不得随意扩大核酸检测范围，纠正一天两检、一天三检等不科学做法。不过，沈阳文史学者苏慧宁接受本台采访时说，新措施重点纠正了地方官员层层加码的错误方法。中国经过三年的动态清零，目前的形势很像一九六二年
3: 。一九六二年初，也就经历了三年饥荒之后，当局才试图做数学调整。但是暴露出来的问题和一九六二年之初还有所不同。六年之初，中共还存在着刘少奇这样党内相当强的儒家理性的官僚集团，能够自我纠错。结束毛的大跃进所造成的三年困难，走出这种错误的陷阱。苏慧宁
1: 认为，种种迹象表明，目前中国陷入了无法自我纠错的困境中。他说：“政府既要动态清零，又要保持生产货物进出口
3: ，但是呢，各方面都到了一个山穷水尽、相当困难的一个情况，又不能不调整，还要保证算政治账。”做到两个维护、三重的抉择的困难，那这是北京现在失去自我纠错、失去党内的牵制、基本的批评与自我批评的能力之后，陷入到的一种决策困境的反应。中国
1: 多位学者认为，中国防疫是政府的一项政治任务。官方近期接二连三的提出防疫是坚持人民至上、生命至上，明显是超越了科学的政治表态。浙江学者陆天佑对记者说：“清零政策将对未来的中国产生深远影响
4: ，意味着将动态清零政策永久化，而且以健康码为中心的社会管控可能还不是最糟糕的。提前进入到勃列
3: 日涅夫时期的停滞状态，正在我们现在看到的中央对动态清零的最近一系列会议上能够感受到这一
1: 点。”不过，中国政府坚持的动态清零政策并未阻止新一波疫情在社区扩散。疫情已经蔓延到中国三十一个省市自治区直辖市。中国卫健委网站周五公布，过去一天新增一万零五百三十五例新冠本土个案，包括一千一百五十例确诊以及九千三百八十五例无症状感染者。广东、河南分别新增三千多例本土个案。此次疫情已经覆盖了整个中国。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局等三个部门，十一月九号公布了名为《“十四五全面健康信息化规划》的文件。文件表示，到二零二五年，中国将实现每个居民拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码。这一消息引发舆论哗然。详情，请听记者孙成的报道
5: 。在加州湾区从事医疗行业的陈国栋，在十一月十日接受本台采访。表示中国实现人手一个电子健康码的计划是对民众医疗隐私的不尊重。他说
6: ：“如果是你的医疗的病历可以随便的给别人的话，或者说让一个政府可以很轻易的得到，他对你的婚姻呀、就业呀、升学呀都会有很大
5: 的影响。”据中国媒体财新网引述接近中国国家卫健委的人士的言论表示，电子健康码并非关联新冠疫苗接种、核酸检测信息的防疫健康码，而是主要用于医疗健康服务。包含识别、结算、服务的功能，关联居民电子健康档案、电子病历等医疗服务信息。到二零二五年时，中国二级以上医院将基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院则会实现核心信息全国互通共享。陈国栋根据自己的从业经历，介绍了他所了解的美国对民众医疗隐私的保护情况，认为
6: 医疗的隐私，美国政府做得非常好。好比说，一个病人的医疗档案在诊所里必须得保存一定的时间之后才可以销毁处理，并且医生和病人之间的说的通话内容、病人的资料是严格的保密的，是不能够和第三方分享的。中国政府这么做完全是一种侵犯隐私的行为
5: 。在今年七月。网上传出了中国十亿居民包括身份证号在内的信息大规模泄露的事件，而中国三部门公布的文件中列出了八个优先行动，其中排列在第一位的被叫做“互通共享三年攻坚行动”，提出以普及应用居民电子健康码为抓手，建立居民以身份证号码为主、其他证件号码为补充的唯一主索引，推动一码通用。曾在中国担任外科医生，现居纽约从事医疗行业的时事评论人士何安全认为。上述政策将会导致中国居民失去隐私权。
6: 全国性的联网，然后健康方面啊，可能还有 DNA 的数据啊，或者血型啊，个人的家庭地址啊、家族的都放在上面去的话，我们不谈中国警察方面能够得到这些信息。如果黑客进去的，可以说是个人隐私，真的是放在光天化日之下，毫无隐私可言的。隐私这个一词可能就成为过去式了
5: 。中国三部门公布的文件还表示，中国不但将普及居民电子健康码。还会依托区域全民健康信息平台，推动检查检验结果互通共享。何安权认为，中国当局有运用大数据信息对异议人士进行迫害的传统。近期，中国当局也在使用健康码进行社会控制，因此，将在中国全民中普及的电子健康码也很令人担忧。
6: 我们迎来了高科技的专制，这是很令人担忧的。尤其是专制集权国家利用高科技来统治管理人民。我们艺人是通常会开玩笑说，你出了中国的监狱，到了中国这个大监狱，大监狱如果电子化了，实现现代化，那真的是非常可怕
5: 。目前，中国将全民普及电子健康码的消息，你在网上引来了众多网友的非议。在不止一个报道这一消息的中国媒体微博账号下方，以及微博话题“二零二五年居民拥有功能完备电子健康码”之下，大部分评论都充满了讽刺意味。有人表示：“这个好棒哟，是不是还可以检测谁没按需生三胎？难怪都往外润，呵呵，真是没完没了。”还有人说：“看见大家都在骂，我就放心了。有脑子能独立思考的人还是挺多的。”少数支持全民普及电子健康码的言论下，也出现了大量反对和讽刺的声音。在知乎上，则有人提问到：“检测费用谁来出？”何安全表示，在中国，如果民众的医疗隐私不再存在，那么民众的生存权也将随之不复存在。他说
6: ：“结合中国器官移植啊，大量的人器官在来源不明事件，我们可以想象多么可怕。不光是一个隐私暴露的问题，在专制极权国家里面，其实是生命安全都会受到威胁。
5: ”欧洲议会在今年五月作出决议。指责中国器官移植不符合世卫组织关于透明度和可追溯性的要求。而在微博上，也有网友表示，以后有人想摘除别人器官，犯罪或者正好看到了匹配的，细思恐极。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 中国海关出境口岸近期严查出境旅客。一位前往东南亚国家的旅客告诉本台，边检人员仔细盘问出境者，并要求持中国护照的出境者提供出境理由的证明。近期，有中国移民顾问公司的微信群被解散，令人担心移民国外的路被切断。以下是记者古婷的报道。
1: 中国严厉的防疫政策造成大量民众涌向境外居住，有的打算出国临时居住，也有的试图永久移居他国。继众多中国文化名人相继移民日本、泰国之后，最近又有一批声称无法忍受静态管理等封城措施的民众，打算去中国周边国家展臂。呼吸自由空气。一位刚抵达日本的中国旅客吕评告诉本台，他从成都机场出境时，发现边防人员对持中国护照旅客的盘查很严。他说
3: ：“因为我出境，他都要问很多问题的。你，你为什么要？你去哪里呀、啊？你要出境干什么呀？你是工作啊，还是什么？要拿好多资料给他看的
1: 。”吕平说，他因为经常往返于日本和中国，海关对他的盘查稍微宽松，但对于其他短期内无出境记录的旅客，会被叫到小房间仔细盘查。
3: 他有几道关呢、啊？出关那个地方就有四五个男小伙子就站了那就是有个入口处，看完了你的证件，他做一个分流，你看你要不要进那个旁边那个房间？那些工作人员就看你的文件呐、啊，查询你去哪里呀、啊，仔细看你的护照呀。我他现在问了很多
4: 。
1: 一周前到日本的南京公益人士何培荣告诉本台，他在南京机场出境时，要告知边检人员去泰国检查身体，并提供过去数年的检查记录，以证明出国的确是为了体检。现旅居日本的吕萍说：“中国政府不太愿意民众出境，
3: 我能感觉到他现在查得很严。他现在没有什么必要不让你出境，你除了……”出去读书啊，留学的，你就学校有 offer 的，就有有那个通知书的，他才给你放心的、哎。小伙子出去读书都要问半天的
1: 。中国民众出境难，移民国外更不容易。本周，自称位于中国江苏省的社交媒体移民签证永居项目发帖称，刚刚接到公司的指令，删除微信朋友圈里所有和移民相关的内容。退出所有的移民大群，又称已经有同行被请核查，移民行业可能即将面临整顿，不知未来还有没有移民公司帮助大家润了。本台周五致电北京一家移民顾问公司查询，接听电话的工作人员称，他们尚未接到相关通知，我
7: 们这儿没有接到任何的通知。如果说办不成功，哪一部分能退，哪一部分不能退，都有合同。这边办理这个欧洲三大、爱尔兰、马耳他的客人比较多，再有一些新加坡，新加坡都是大地产客
1: 户啊。中国不少民众担心，移民公司被勒令停业，导致前期交付的款项受损。南京一移民顾问周成告诉本台记者，他也听到传闻，一旦接到政府通知，再办移民为时已晚。
3: 行业内收
7: 到通知，你根本都办不完手续。有一些人的已经在办了
8: 的，估计也办不完咯
1: 。中国一外贸企业负责人戴女士周五告诉本台
8: ：“昨天微博有很多关于移民的讨论的话题，然后今天都被删掉了，不让讨论关于移民的事情。今天早上我一个朋友，他是上海这边的，对外事服务人公司，然后, 4, 然后今天早上在收护照。”现在的那个移民确实是蔚然成风，是比较厉
1: 害吧？丹女士告诉记者，目前许多打算移民境外的民企收到境外美金汇款后，停止结汇，以便留作海外消费和移民。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。被封为“疫苗大王”的农夫山泉董事长钟闪闪再度蝉联《福布斯》中国富豪榜榜首。反观互联网平台和地产大亨的财富和排名则全面下滑，有评论表示，中国富豪总体财富过去一年大幅减少，显示动态清零成中国经济发展和富豪财富增长的绊脚石。而只有从事政府推动和鼓励的行业才能够成为富豪。中国富豪财富的生杀大权取决于政府的政策走向。听听记者陈子飞的报道。
9: 美国著名财经杂志《富布斯》每年会更新中国富豪排行榜。周四公布的最新排名，进入前一百富的中国富豪，其财富总量在过去一年已经减小了近四成。当中有七十九人的财富比去年减小，创二十多年以来的最大跌幅。前五名的富豪排名与去年相同。被中国媒体封为“疫苗大王”的农夫山泉董事长钟闪闪。财富比去年下跌百分之五，但也成功连任为中国首富。但排第二至第五的富豪财富明显比去年减小。排第二的字节跳动创始人张一鸣，今年的财富比去年下跌九十九亿美元。排第四的腾讯创始人马化腾，以及第五的阿里巴巴创始人马云，他们的财富都比去年减小超过四成。前一百富当中，只有两人今年的财富是有所增长，分别是金澳太阳能创始人靳宝芳。以及天合光能创始人高纪，另外多名房地产富豪的排名和财富量都比去年大幅下滑。碧桂园联席主席杨卫岩的财富从一年前的二百七十八亿美元跌至今年的四十九亿美元，陷入困境的中国恒大创始人许家印，由去年排名四十四位到今年跌出前一百名。夫妇是表示。富豪集体财富全方位重创，公司股价整体下跌，反映去年对中国而言是艰难的一年。经济学者施英表示，中国是极度贫富悬殊的国家，主要的经济命脉都掌握在少数富豪手中，他们的财富状况也成为中国经济的缩影。他表示，富豪的财富减小，正好是中国开始动态清零，再次证明动态清零对中国经济带来很大的负面影响。中国富豪整个的这个财富大缩水开始的年份，也就是中国
10: 在实施动态清零这个防疫政策这么一个时期点，恰恰说明动态清零呢是给各个企业的实际经营造成各种困难。导致他们的这个物流、人流和信息流啊，直接彻底被阻断。无论是高科技企业还是房地产，都受到极大影响。停产的停产，可以说关门的关门啊。所以说，动态清零政策呢，对于整个中国经济来讲，其实造成了一个巨大的一个阻滞啊，它彻底成为呢，就是说，中国经济发展的一个绊脚石。中国经济陷入长期衰退的低谷，
9: 已经成为不争的事实。时事评论员方源表示，从事核酸检测或律师经济业务的富豪，在过去一年的财富收入并没有太大的影响，甚至有所增长。但被政府严管的平台经济，以及受到经济大环境影响的房地产业，从事这些业务的富豪财富大幅减小，反映政府经济走向能操控富豪们的收入。因为政策驱动，现在鼓励用太阳能、电动汽车、绿色
3: 环保行业嘛，出现这种稳定性的一个增长吧。如果没有政策让市场去自然选择，肯定打不过传统的燃油行业。总体来说呢，主要的就是一个政策驱动，带动了某些行业增长或者说稳定。离开了政策的驱动，或者说受到了政策的压制，某一个行业都不可能发展。当下的经济发展模式其实已经进入一个政策主导的阶段，就必然会带有一些计划经济的色彩
9: 。方圆表示，中国房地产业已经崩盘，房地产大亨们会逐渐从富豪排名中退场。又说，相信电商平台还有利用价值，但平台的操控权会从富豪转移到政府，使相关的富豪排名会再下滑。香港中文大学商学院亚太工商研究所。名誉教研学人李兆波表示，从排名发现，主要业务分散的富豪，其财富受中国经济发展和政策影响会比较小。他又说，富豪的财富减小可能与政府换届、新的经济政策还没出台有关。相信等新政府班子全面就位，情况会有所改善。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 有魔兽之称的前 NBA 球星霍华德，今年球季转战台湾 T1 职篮桃园永丰云豹队，引起海峡两岸的热议。不少中国体育迷发问：为什么霍华德没有加入 CBA 而去了台湾呢？有分析指，除了年薪外，中国的动态清零政策让外国球员望而却步。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
11: ：霍华德十日晚间抵达台湾桃园机场，近五百位球迷到场相迎。霍华德先后加入魔术与湖人等球队，生涯曾入选八次 NBA 全明星赛，三次 NBA 年度最佳防守球员等多项荣誉，在海峡两岸拥有极高知名度。霍华德上一季在湖人队领的 C 市老将底薪也有两百六十四万美元，到亚洲是身手。台湾永丰云豹队重金砸下月薪超过二十万美元，台湾媒体盛传年薪超过三百万美元。霍华德转战台湾，在中国社交平台掀起热议，称他抵达中国台湾吃台湾豆腐。不少球迷问 ：“CBA 拿不下霍华德吗？”霍华德宁愿去台湾打球，也不来 CBA 打球。有人神秘地说：“其实钱可以谈，主要还是那个懂的都懂。”中国媒体人所罗门陈朴披露。霍华德的经纪人曾向 CBA 球队报价，要求税后一百五十万美元的年薪。这个数目对当前 CBA 大多数俱乐部而言确实不低。CBA 俱乐部两名外援工资加在一起也不到税后一百五十万美元。腾讯 CBA 微博引述《体育大生意》报道指，指 CBA 俱乐部此番措施，霍华德很大程度上是因为实施闭环的赛会制。在台湾长期担任篮球球评的王成文，对霍华德舍中就台如此解读：他的经纪
5: 团队应该有评估过，来这里拿的其实不会比较少。对，而且我觉得他们也有评估过，包括对岸的网友也在讲嘛，对不至少我们这里又不用做核酸检测。美国人他们自己也很清楚两岸的情势
11: 。虎扑 CBA 微博称，此前上海九狮俱乐部外援比斯利曾在进入 CBA 赛区后不久。抱怨无法适应这种枯燥单一的闭环生活，赛事表现十分萎靡，最终仅打四场比赛就离开赛区，与上海男篮解约。报道指，长期与外界严格隔绝的闭环赛会制生活，确实让许多球员有些煎熬。除了比斯利外 ，CBA 上个赛季总决赛 MVP 赵继伟公开发文表示，自己出现厌战心理，一度想找心理医师治疗。除此之外，在中国打球也多了层风险。曾经创下零来疯的林书豪，在 CBA 打球一度是各队严加看管的球星，被料到肘及嘴唇、手背都曾挂彩受伤。王成文说，目前许多洋将对于中国现在裁判吹判尺度多所抱怨。
5: 说他们是为了要配合让这些国家队员到啊国际赛时候更有对抗性，所以他们的尺度在一些时候吹判上面就会不像以前那么的要求。但打了打到最后就变得容易打架
11: 。霍华德虽然是台湾运动史上最高薪洋将，但是所带来的经济效益惊人。媒体报道，球队试出四场主场共计六万张的门票，在开卖后短短十分钟销售一空。加上他第一次到国外打球。美欧、日本等媒体争相报道，为台湾做了免费的宣传。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: “一带一路”倡议推出近十年，造成许多国家的债务陷阱。非洲肯尼亚首次对外披露 ，2014 年与中国签署的标准轨距铁路合约显示，从兴建到融资都在中方掌控中。有分析指，这已经不是什么不平等条约，而是附庸条约。参与国得不到任何好处，与中国抗衡只是迟早的问题。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
11: 肯尼亚总统鲁托政府公布了该铁路建设项目合同中的三份文件。文件揭示铁路融资方中国进出口银行在谈判中的主导权。合约明确要求，用铁路运营收入购买的任何商品最好来自中国。文件规定，执行协议时出现的任何争议，必须通过具有约束力的中国仲裁解决，也不能在没有融资方同意的情况下。将合同内容透露给任何第三方。《纽约时报》报道指，肯尼亚政府现在的做法可能会使两国的关系紧张。报道引述中国外交部的说法：，中国金融机构按照国际通行的商业和市场原则，为中肯合作提供融资支持，缓解了肯方资金短缺的问题，增加了肯方自主发展的能力。长期研究国际债务问题的高雄科大金融系教授杨德元对本台表示：“中国复制十九世纪帝国主义的做法，早上像是肯尼亚、安哥拉、斯里兰卡有资源但政治腐败的国家，买下政府官员就能开采矿产，掌握其运输。这一些建设主要是配合中国势力的扩张。本
5: 不是不平等条约，根本叫做附庸条约、啊。中国很明显的就是在剥削。”那些国家，然后把那些国家当做附庸。那现在这些国家当然钱付不出来了，他也不愿意付啊，因为他从来没有得到任何好处，所以跟中国直接杠上了，那只是迟早的问题而已。
11: 很多人一定想问，为何肯尼亚会签下如此不平等的合约？台湾国防安全研究院国安所副研究员施建宇接受本台访问时表示：“没有外资要进入非洲，而且规模这么庞大的数字，在非洲难以想象。”这一些国家不像西方看重契约的法治精神，借钱并未多加考虑自身还款问题
7: 。债务都占百分之十，甚至更多，占全国 GDP。呃，很多国家都已经占到四分之一、三分之一，那个就是等于是中国
8: 对于这个国家已经有完全控
11: 制权。《华商世界》刊登的那一篇《中国争取的是国际参与以及话语权》，提到，有了非洲友邦的帮助，中国大陆在非洲区域政治将越来越有影响力。杨德元指出，因为中国势力扩张的严重，所以后来法国、英国都陆续到非洲访问，美国也提出了重建更好世界计划，要抵制“一带一路”。
5: 美国终于觉醒了嘛？哦，所以中国的崛起绝对不是和平崛起啊，他要扩张他的势力
11: 嘛。施建宇认为，中国除了需要非洲国家在联合国和国际组织发声之外，中国在过去十年与非洲的进出口贸易每年都以两位数成长。还不出钱，就以资源抵债。中国把非洲当成了新殖民地。
7: 大西洋的另外一边，他可能也想设立军事基地，不是话语權而已，他要的是资源跟战略、军事战略位置
11: 。今年八月，中国外长王毅大方的宣布，免除非洲十七个国家二十三笔无息贷款债务。中国的口袋真有那么深吗？施建宇说：“中国能撑多久，是一个很大的问号。”施建宇表示，中国受到疫情影响，加上经济下行，势必重新调整“一带一路”所有策略。他预期明年初应该会有检讨报告出炉，并提出新的策略与方针。不过，中国不会放弃非洲，但必须精准重新评估。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 德国总理舒尔茨访问中国，返回德国后，德国政府以国家安全为由，一天内宣布禁止中国企业收购两家德国半导体产业制造商。另外，作为欧洲最大的内陆港的德国杜伊斯堡，也鉴于俄中关系令欧洲各国失望，暂停与华为续约。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
2: 德国总理朔尔茨才离开中国，德国政府九号就宣布阻止中国企业收购两家德国半导体制造商。综合报道指出，包括禁止德国埃尔莫斯汽车晶片厂卖给具有中资背景北京赛维电子控股子公司瑞典晶片商 c e l e x 并禁止另一家中国投资者收购德国的半导体公司 ERS。这家企业是半导体制造提供温度管理解决方案的市场领导者。德国经济部长哈伯克强调，这是为了保护国家安全和关键的基础建设。非欧盟国家的买家必须要密切关注，尤其半导体的领域，有必要确保科技和经济主权。他说，德国不天真，有必要捍卫自身的国家利益。哈伯克还提到，德国将继续依据对外贸易法阻止外资的条文，减少依赖，推动供应链多元化。对于此交易案告吹，中国外交部发言人赵立坚回应：，包括德国在内的各国应该要为中国企业的正常经营提供公平、开放、非歧视的市场环境，不要把正常的经贸合作政治化，更不要以国家安全为由搞保护主义。此外，台湾中央社报道，被视为中国通往欧洲大门的德国中国城杜伊斯堡与中国电信设备厂华为公司上个月的合约到期之后未再续约。杜伊斯堡是欧洲最大的内陆港，物流的枢纽，积极参与中国的一带一路。习近平曾经造访市长证实，因为北京与莫斯科的关系令欧洲各国失望，与华为的合作喊卡。台湾辅仁大学外交暨国际事务学程召集人张梦仁接受自由亚洲电台采访，分析德国内阁主要由社会民主党、绿党、自由民主党组成。绿党竞选前就表态要跟随大西洋和美国，而自民党重伤又反中，更在党纲删除一中政策。
8: 所以红绿灯三个联盟里面有两个已经是比较反中的，他夹击着消资，就算消资再怎么想听中，都已经被钳制住了。再加上最近他的情报单位每一次都说，中国来投资其实就是针对我们的基础设施跟那些重要的国安的的东西，所以情报单位也寄出禁令，说不要再让中。国。股收购
2: 。张梦人分析，中国对德国本来就有好感，索尔茨访中拿到了很多的订单。德国是欧盟的龙头，北京会认为只要德国中立，法国也反中不到哪里去。德国玩两手策略吗？张梦人说：“
8: 他一定想玩两手，但是这种两手他可以玩多久？中国他给你钱，他不可能一直送给你钱啊，他总总是希望你有所回馈嘛。但是中国的希望你的回馈很简单，因为他知道美国照着你的安全啊、哦，所以我顶多就是希望你做到比较亲美。”至少中立一点，对中国跟美国、欧盟保持独立自主就好了
2: 。张某人提到最新的消息传出，日本也加入了半导体之
8: 战。日本将要在二零二七年呢，希望能够打造一条龙半导体的一条龙，所以日本打算在二奈米跟一奈米自己来，还有跟美国合作。所以整个现在世界的态势非常明显，所有的世界，欧盟或者是欧盟主要国家，还有日本，还有美国。他们都想打造半导体的一条
2: 龙。张某人分析，日美意在脱离台湾自主半导体安全供应链。就算台湾没有要被并吞，中共只要三不五十恫吓，或是美国三不五十断半导体，你天天都要靠台湾供应，那每个国家都会怕。每个国家都是现实主义的考量。台湾的中华经济研究院 WTO 中心资深副执行长李纯接受自由亚洲电台采访指出，至二零二零年，欧盟层级陆续立法，包括外国人投资审查关。条款、经济安全相关规定等等，欧盟已经改变过去以商业利益为主，跟中国的经贸互动必须兼顾安全。李纯指出，在乌俄战争爆发之后，出现新的变数。以德国为例，能源的部分脱离俄罗斯，提高自主性，导致德国的很多企业之一。德国如果要跟随欧盟降低对中国的依赖。德国无法负担得起，同时间跟两个重要的伙伴降低依存的方向
5: 。德国内部有很多矛盾的说法，德德国的政府在谈我们对中国不再天真，那、啊、可是德国企业跳出来说，你这个说法有点太天真。德国前五大企业大概都有三到四成的全集团营收是来自中国市场，包含了福斯、宾士、还 B M W， 都是德国甚至整个欧盟投资中国最重要的企业之一了。李
2: 纯表示，中国半导体的发展遭遇。很大的挑战。目前，台湾、日本、韩国、欧洲、荷兰等都靠向美国同盟，配合美国制裁中国的禁令。中国可能要找小规模的，如意大利、法国的中小型半导体厂区突破。以朝鲜为例，朝鲜遭到全世界严厉的制裁，但是它的火箭发展仍有突破。李淳预测，中国要成就具有商业价值规模的半导体，恐怕会越来越困难。
5: 中国的半导体会持续增长，但是会类似有点被美国冻结在呃十六纳米以上的这种所谓成熟制程的阶段。可能会需要蛮长的时间才有办法突
2: 破。李纯表示，至于华为还好，他在南美、非洲等“一带一路”的国家还蛮受到欢迎的。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 自从二零二零年一月新冠疫情在武汉爆发至今已经近三年，在习近平的所谓亲自指挥下，中国坚持采用极端的所谓“清零”防疫政策，造成无数次生人道灾难。法律界人士认为，很多防疫措施不仅违反中国的宪法和法律，践踏基本人权，同时也导致了中国的法治进一步倒退。以下，是本台记者凯迪整理的专题节目《中国极端防疫十大违法违规措施》。
6: 条贴在了我们的玻璃上，还告诉我们
7: 吃喝拉撒在车上，你这是侵犯人权！只要是借上这次疫情的东风，他们的权利就大到无边，几乎达到无法无天、恣意妄为的地步
4: 。听众朋友，刚刚您听到的是中国民众对极端疫情措施的抗议，以及人权律师的评论。近三年来。在中国极端防疫政策之下，种种违法违规行为泛滥，并引发强烈民怨。中国的防疫政策究竟如何野蛮？下面我们就来梳理一下新冠疫情期间，从中央到地方实项违法违规的防疫措施。二零二零年一月二十号，中国国家卫健委发布公告称，报国务院批准同意。将新冠病毒感染的肺炎纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防控制措施。同时，各级人民政府、卫生健康行政部门等可依法采取病人隔离治疗、密切接触者隔离医学观察等系列防控措施。旅美人权律师吴少平告诉本台。目前最主要问题就是中国对新冠病毒持续采取隔离、封控等甲类传染病防治措施，而没有随着疫情变化科学调整政策
7: 。现在的发展到今天的这样的一种状况的话，它已经不对人有任何的这种生命的这种威胁，啊，健康的损害呢也非常的轻微，因此呢，它必须按照这种甲类防控措施来讲，显然是一种过度防疫。即便它是所谓的法律依据的话，我们认为它也是对于法律过度的这种解读、嗯。嗯嗯嗯嗯
4: 嗯嗯、今年四五月份，中国最大都市上海经历了自开埠以来从未有过的两个月持续封城。从一开始，浦东、浦西鸳鸯火锅是陆续封控，到之后所谓全域静态管理，这个两千五百万人口的一级行政区被全域封锁。律师吴少平指出，上海封城至今，外界都没有看到国务院相关决定，上海市政府也不承认其做法是封城。旅美人权律师滕彪也告诉本台
10: ，中型城市以上的。这种封锁、啊，他要要国务院来决定，但是在中国，这个往往就是一个省或者一个市他自己来决定，这就完全是越级的管理，没有法律依据的，而且呢是完全不顾法律程序
4: 。目前在中国各地强制封城的例子比比皆是。今年八月，海南省三亚因疫情突然宣布封城，由于事先毫无预警，多达八万名国内外游客被滞留。十一长假。同样悲剧又在云南省西双版纳重演。律师滕彪说
10: ：“有的时候他他有权利封控，但是要必须要经过上级政府批准，或者是先宣布一个地区为疫区。但是在中国，他也没有说宣布什么什么为疫区，然后再封锁。
4: ”严厉的清零政策之下，中国各地在防疫上纷纷采取层层加码的手段。一人变阳，全员核酸已成常态。今年八月，重庆因少量新冠病毒感染者，就强迫一千万人顶着烈日做核酸，最后只查出两例阳性。这些做法有任何法律依据吗？律师吴少平说：“根据《传染病防治法》规定，对于发现传染病，必须先对疫情进行流行病学调查，再据此提出划定一点一区的建议等。但是现在
7: 。”中共往往是只要是发现病例或疑似病例，就把特定区域划为疫区，根本不讲科学，没有经过什么前置程序，通常只要上面一句话，就毫无征兆的给分成分区、分路、分小区，甚至分门，或者拉去强制隔离等
4: 。今年九月二十九号下午。在中国国务院联防联控机制记者会上，中国国家疾控局船防司司长、一级巡视员雷正龙说
10: ：“采取集中或者居家隔离措施的时候，不得采取外锁门的方式
4: 。”自从二零二零年一月武汉疫情爆发至今，中国官方这种一刀切的高压防控一以贯之。有居民家被用铁丝绑住、铁棍顶住，甚至电焊焊住；还有地方强迫居民交钥匙，或把钥匙插在门外，由志愿者管理。这些奇葩的强制做法早已成了很多地方的标准操作。哪怕是遇到火灾、地震，很多居民都被以疫情为名关在室内。典型例子就是今年九月初四川地震，成都很多居民因风控措施被封门，无法逃出避险。今年四月，中国疫情快速升温之下，各省纷纷封闭高速公路，导致物流瘫痪，上千万驾驶司机受困，很多卡车司机被封在车内十四天，吃喝拉撒都在里面，无人问津。以下这位货车司机的怒吼，代表了很多人的心声：难道病毒是我们货车司机带来的吗？更可气的是，封条贴在了我们的玻璃上，还不让透气，还告诉我们。吃喝拉撒在车上，你这是侵犯人权。律师滕彪说：“这些强制封门或把人封在车里的做法，都完全没有法律依据
10: 。包括中国这个宪法规定的那些基本人身自由、基本权利，包括这个刑事诉讼法等等规定，就是对这个公民人身自由的这个保护，呃，相关的法律都被违反了。”
4: 五月中，网上流传一段视频：一对核酸检测是阴性的夫妻，被防疫人员告知是密接，要送方舱隔离
7: 。我们是阴性的，你们没有权利强制把我们带走，不好意思，你只能带走体阳性的
4: 。一名身上有“警察”字样的大白说：“不执行四十五的命令
6: ，就要对你进行处罚。你告诉我，要找到你。进行处罚了以后，要影响你的三代
4: 。我这是我们最后一代人。”一人阳性，全楼转运，这是上海今年四五月封控期间普遍实行的政策。还有官员强制要求居民交出住宅钥匙，称要在居民离家后入户消毒杀菌。如果居民不配合不开门，就用工具破门开锁，入屋后直接抓人和消毒。对此，上海律师刘大力和法律学者童志伟分别公开发文表示质疑。其中，同知委发文指出，当局使用强制手段把居民送方舱隔离的做法是非法，而且无权强行擅闯民宅，应立即停止。不过，这两位法律人士的文章并未引起官方政策变化，反倒是他们的公开信被封杀，微博账号也被清零。律师滕彪说
10: ：“对那些没有密切接触、本身也没有任何感染、没有任何症状的，都是被这个封锁或者是被送到方舱。”就是没有任何法律依据
4: 。回顾中国近三年防疫措施，这种强制隔离的例子比比皆是。滕彪说，隔离措施在实践当中被官方完全扩大化。今年九月二十六号晚，深圳福田沙尾村大批民众走上街头抗议当地政府管控决定。这已经是当地今年第六次被宣布封控，居民生计艰难，无法忍受。这样的案例在全国各地还有很多。疫情下，很多人失去工作，没有收入，但还要缴付房贷、车贷，生活陷入困境。律师吴少平指出，《传染病防治法》第四十一条明文规定，在隔离期间实施隔离措施的人民政府，应当对被隔离人员提供生活保障。被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。这是你国家，或者是你地
7: 方政府实施的行为，导致普通百姓的收入没有了，甚至书现企业倒闭了，他的收入彻底的失去了来源。你政府是不是要承担责任呢？但是你政府在这里，你会发现他是缺位的
4: 。今年四月，持续风控之下，上海普陀区,区一名男子拿着电话怒吼：“
6: 你告诉我超市不开门，我
8: 买
4: 什么？我吃什么？我喝什么？在持续风控下，很多居民日常食物供应都成问题。最近，本台调查发现，新疆伊宁市因疫情长期封城，仅九月十五号一天之内，就至少有二十二人死于饥饿或缺乏医疗照顾。律师吴少平指出
7: ：啊，对于公民的这种呃人身自由啊、生命健康啊。这些权利呢，呃，都是一种故意的一种侵害的一种行为，它就是一个故意的一个呃刑事犯罪的一种行为，完全抛弃法律的情况下去执行所谓的这个呃防疫措施，才会导致了这样恶果的这种发生
4: 。九月下旬，重庆长寿区和云南镇雄县政府分别发布公告，对所有被集中隔离人员实行收费制度。每人每天收费人民币一百至三百元不等。与此同时，安徽阜阳宣布下辖三个城区两百万人进入封闭状态，但当地官方却刻意淡化封城消息，以致很多外地人直到走出当地火车站才发现掉进陷阱，被迫接受高价隔离。当地防疫人员告诉本台
8: ：“那个集中隔离啊，那都是自费吧，怎么着
4: 也得有个三四百块钱吧。”律师滕彪说。无论是《传染病防治法》还是《突发事件应对法》，都没有赋予当地政府这种向民众收取隔离费用的权利，因此属于非法
10: 。动态清零一直不结束，还有一个重要的原因就是利用疫情来腐败，很多官员、商人、权贵从防疫过程当中攫取了巨额的利益，他们一直不愿意放弃种种的防疫措施。
4: 疫情风控下，百姓看病难成了普遍问题。近期网上传出九十岁高龄的著名作家铁流致信国务院总理李克强的公开信，称自己癌症晚期，因没做核酸和注射疫苗，到医院看病拿药却不让进门，还被推搡。今年四月，经济学家郎咸平的母亲在上海的医院急诊室门口等待核酸结果四小时都不出，无法得到抢救，最后不幸去世。一月份还有一名西安产妇，因为没有核酸检测结果，超过四小时无法进入医院，导致大出血，八个月的孩子流产。类似例子还有很多很多。律师吴少平表示，医院拒绝病人就医，可能涉及民事和刑事两种责任
7: 。因为你的这种拒诊的行为，导致这个病患病情加重或者死亡，你对这样的后果要承担这个民事责任。还有呢，你有可能还涉嫌这个刑事犯罪问题啊，因为你有救治的职责，你不履行这样的职责，并且犯了这样的结果发生，比如病人死亡，那刑法上它也是一个叫做间接故意犯罪的
4: 。健康码被视为中国清零政策下的一大创新和防疫神器，也日益成为中国严密监控社会的重要工具。今年三月。维权律师王宇就发现，他本人和很多好友都深受北京健康宝弹窗之害，正常工作生活均受限制。他质疑健康宝已成为官方维稳工具。六月份，河南省多间村镇银行暴雷，部分储户前往郑州维权，却发现健康码转红，寸步难行。还有河南烂尾楼主维权也被负红码，相关事件引发舆论高度关注。六月二十四号。国务院表示，绝不允许非疫情因素对健康码赋码变码。不过，目前这种情况并未被杜绝，各地还在对民众随意码上加码。律师吴少平表示：“啊，搞红黄码，甚至出现橙码，他的这些做法
7: 呢，不仅严重侵害了公民的这种人身自由，也侵害了公民的这个啊
4: 隐私。呃”律师滕彪也认为，健康码在实践当中被完全滥用，并造成恶果。
10: 就恰恰利用这个防疫的借口，呃，强化这样一个高科技及全体最基本的人权、最基本的自由都没有办法保障
4: 。今年九月十八号凌晨两点多，一辆载有四十七人的隔离转运大巴车在贵阳东南约一百六十公里处发生翻车事故，车上二十七人死亡，二十人受伤。这再次点燃民众对于中国严酷的清零防疫政策的愤怒。根据中国二零一八年修订通过的《道路旅客运输企业安全管理规范》规定，长途客运车辆凌晨两点到五点停止运行或者实行接驳运输。贵州地处云贵高原，山多路险，本是中国执行该规定最严格的省份之一。也就是说，这辆死亡大巴本不该在路上。况且，贵州省九月初就大规模对高速公路收费站进行临时管控，但为何惨剧依然能够发生呢？律师吴少平说：“他们可以
7: 因为一到这个疫情封控这样的一个命令，就可以把这些东西抛到一边去，那就是典型的权大于法。
4: ”律师吴少平认为。疫情持续到今天，动态清零政策导致的种种违法违规措施，已构成一种国家犯罪行为。这一些措施完全已
7: 经超出了这个正常防疫的这种必要性。现在疫情延已经到今天，它实际上是一个国家犯罪行为。推出这个清零防疫措施的人，我们认为他当然是首犯。从目前看来，这个就是习近平，因为只有他在强力推行这个呃清零防疫这样的一种措施。那所有参与到习近平清零防疫过程当中的这些人来讲，都是这个国家方罪的共犯
4: 。中共二十大召开前，中共中央机关报《人民日报》曾连续三天发文，反复强调动态清零必须坚持。中共总书记习近平在二十大报告当中也再次强调要坚持清零政策。这也让很多人寄望中国在二十大后可能适度放松清零防疫政策的幻想彻底破灭。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国国家安全顾问沙利文指出，美国总统拜登与中国国家主席习近平会面后，美国将向台湾简报拜席会相关内容，这可让中国外交部震怒不已。外交部发言人赵立坚十一号摆出一贯表情，指责美国。这严重违反了一个中国原则和美中三个联合公报，性质十分恶劣，中方坚决反对。根据中国外交部官网，关于台湾，赵立坚的说法并不新颖，但在拜习会前夕，针对美方官员放狠话，对创造两国领导人会面前的氛围，很难是良好和正面的。美国财政部长耶伦星期五证实，他计划在巴厘岛二十国集团峰会期间与中国央行、人民银行行长易纲会面，讨论全球经济与中国房地产市场的局势。耶伦在新德里接受路透社采访时谈到，他将与中国负责经济事务的高级官员展开首次面对面会谈的计划。他表示。期待与中国央行行长易纲会面，并期待与他讨论一系列的问题，尤其是全球经济形势。他还说：“我有兴趣了解更多关于中国房地产行业的消息。”据英国《金融时报》报道，各界对印太地区军事行动的担忧日益增加。为了加强应急计划，美国已经警告欧洲国家，台海冲突将引发巨大的全球经济冲击。据悉。美国国务院已经与合作伙伴和盟友共享研究报告，估计中国对台湾实施封锁将造成二点五万亿美元的经济损失。美国和伙伴开始考虑，如果中国对台湾采取任何军事行动，该如何对中国进行制裁。美方也对欧洲联盟执行委员会和欧洲政府官员们发出严厉警告。华盛顿正在利用这份报告向欧洲国家强调，台海冲突将对他们产生重大的影响。